0: Zo, we gaan weer verder met onze bijbelstudies van de Filippense brief. Zoals eerder gezegd, Paulus schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit. Twee jaar lang opgesloten geweest in een donkere Romeinse cel. Twee jaar lang in lockdown. Twee jaar lang beroofd van heel veel vrijheid en allerlei mogelijkheden, contacten met mensen. Het leven van de apostel Paulus is niet gemakkelijk. Wij in deze tijd van coronacrisis zijn ook van veel vrijheden beroofd. We zitten thuis, moeten thuis werken. Het contact met mensen die ons lief en dierbaar zijn is veel ingewikkelder geworden. We kunnen niet zomaar even iemand opzoeken wat we heel graag zouden willen. En juist in deze tijd is het belangrijk om bezig te zijn met de woorden van God. En we zijn de Filippense brief aan het lezen omdat we geloven dat daar een hele bijzondere boodschap voor ons ligt opgetekend. Een boodschap die ons kan helpen ook in deze tijd staande te blijven. We kunnen namelijk heel veel van de apostel Paulus leren over hoe hij in die moeilijke situatie stand hield, waar hij mee bezig was, over welke dingen hij nadacht en wat ook het geloof en het hart van zijn vertrouwen is. Daar horen we meer over. Filippense 2, vers 19 tot en met 30 Paulus medewerkers in vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u kan toesturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik ook zelf spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epaphroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest. En hij heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Maar hij verlangt naar u alle weer te zien en maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. En hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem nu zo snel mogelijk, dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet. Dan heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die een is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. En hij heeft zijn leven op het spel gezet, om mij de hulp te geven die u niet kon bieden. Het Bijbelgedeelte dat vandaag centraal staat, heeft een iets andere stijl. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat het er later is toegevoegd, of dat Paulus van plan was om hier zijn brief te eindigen. Ineens nadat dat prachtige hoofdstuk 2 over Jezus die in de gestalte van God was, mens werd, verheerlijkt, de aansporingen om je eigen behoud uit te werken en als lichten te schijnen in een donkere wereld, krijgen we opeens zomaar een inkijkje in het leven van twee mensen die zich in de nabijheid van Paulus bevonden, twee van zijn medewerkers. Eerst zegt Paulus iets over Timotheus, daarna iets over Epafroditus. En dan in hoofdstuk 3 gaat hij weer uh, ja, met zijn betoog verder, diepe woorden over uh, zijn roeping en wie God is en waar Paulus mee bezig is. Het lijkt wel een soort intermezzo. Het zou zomaar kunnen natuurlijk dat Apostel Paulus uh, deze brief in meerdere etappes of meerdere fasen geschreven heeft. Dat hij bezig was met iets en dat even een contact was, dat een van de medewerkers bij hem langskwam of... Of dat er een gesprek ontstond dat hij zijn werk even onderbrak. Het zou zomaar kunnen. Maar wel interessant om even iets meer te horen over deze twee mensen. Timotius aan de ene kant, Epafroditus aan de andere kant. De eerste versen 19 tot en met 24 gaan over Timotius. Hele mooie en diepe dingen zegt de apostel Paulus over hem. Er is niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Mensen jagen eigen belangen na in plaats die van Jezus Christus. Maar u weet dat hij, Timotheus, betrouwbaar is. Dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Timotheus is bij Paulus en Paulus spreekt met zulke lovende woorden over Timotheus. Timotheus is als een zoon voor hem. Paulus heeft in die tijd dat hij op zendingsreis was... Heel veel in het leven van Timotheus geïnvesteerd. Hij vond in het leven van Timotheus weerklank voor alles wat hij van Jezus had geleerd en wat hij wilde onderwijzen. Timotheus was als een spons. Die heeft het helemaal op zich genomen. En als er iemand is zoals ik, zegt Paulus, kijk dan naar Timotheus. Eén van de mooie dingen die Paulus over Timotheus zegt is dat hij betrouwbaar is. Dat Griekse woordje betekent beproefd, getest. Er waren moeilijke omstandigheden en de situatie van Paulus in de gevangenis was natuurlijk ook niet makkelijk. Maar Timotheus was erbij gebleven, was trouw gebleven aan het evangelie. En door die moeilijke omstandigheden was hij getest. En nu wil Paulus Timotheus naar de gemeente in Filippi sturen. Hij wacht nog even af tot hij iets meer weet van zijn uh, laatste ontwikkelingen, hoe zijn kinderen. Uh, ...zijn, zijn, zijn rechtszaken verder uitziet. En als hij daar iets meer over weet... ...dan stuurt hij Timotheus naar de gemeente toe. Dan kan de, kan de gemeente daar precies weten... ...hoe het met, met Paulus gaat. En hij zegt ook... Eh, ...ik hoop Timotheus snel naar u toe te sturen... ...het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Hij stuurt dan Timotheus in de verwachting... ...dat Timotheus ook weer terugkomt... ...en dat hij hem vertelt over de gemeente. En dat is eigenlijk wel iets bijzonders... ...wat in die tijd niet zo heel gebruikelijk was... Als het in die tijd ging over sociale uh, groepen, dan waren, waren er wel clubs, dan waren er wel uh, um, gezelschappen van mensen die, bijvoorbeeld die hetzelfde ambacht beoefenden. Maar die waren allemaal zeer lokaal. Die beperkten zich tot een stad of tot een bepaald dorp. Maar hier zien we iets anders gebeuren. Hier zijn er verspreid over het grote Romeinse Rijk gemeentes, christelijke gemeentes, die met elkaar verbonden zijn. Die met elkaar een soort netwerk vormen. Er was in het oude Griekenland en Romeinse Rijk niet iets soortgelijks. Het enige dat er een beetje op lijkt waren de Joodse synagoges. Verschillende steden waren als synagoges, die vormden wel een soort netwerk. En het lijkt erop dat de christelijke gemeenten die zijn ontstaan een beetje een soortgelijk patroon hadden. Het bijzondere van, van, van dit kleine stukje, dit intermesso over Timotheus en Epaphroditus, is dat we iets van hen beiden kunnen leren. Voor Paulus zijn deze mannen, deze jongens, uh, voorbeelden. Voorbeelden van hoe het leven in de stijl van Jezus eruit ziet. In hun leven was de gezindheid ontwikkeld die ook in de Heer Jezus was. Ze waren, om zo te zeggen in het Engels, walking, working models. Ze waren, om zo te zeggen, voorbeelden van geloof. Working models. Aan, in hun leven kon je eigenlijk zien hoe het leven in de stijl van de Messias eruit zag. En het feit dat Paulus ze naar de gemeente stuurt... is daarmee ook een stukje onderricht. Kijk, Timotheus is helemaal zoals ik denk dat het zou moeten zijn. Willen jullie leven in de stijl van de Messias? Kijk dan naar Timotheus. Leer van hem en ontvang hem als een medebroeder. In de versen 25 tot en met 30 gaat het over de tweede persoon Epafroditus... Epaphroditus was iemand die afkomstig was uit de gemeente van Filippi. De gemeente van Filippi wilde met de apostel meeleven, maar de afstand was natuurlijk niet makkelijk te overbruggen. En zoals in die tijd wel gebruikelijk was, dan stuurde ze een delegatie of stuurde ze iemand vanuit de ene plek naar de andere. Epaphroditus is door de gemeente uitgekozen om naar Paulus toe te gaan. En aan het slot van de Filipense brief in hoofdstuk 4 lezen we daar iets meer over. De gemeente van Filippi had Epafroditus gestuurd met een som van geld. Ter ondersteuning, ter betaling van de onkosten van de apostel Paulus. Maar tijdens de reis naar Paulus toe, of tijdens het verblijf daarvan, is, is Epafroditus ziek geworden. En je ziet hoe, hoe, hoe pastoraal Paulus hierover spreekt. Want vermoedelijk was het zo dat de gemeente daar in Filippi daar iets van had gehoord dat hij ziek was geworden. Ze waren bezorgd. De, de mensen die kwade gedachten hadden, dachten misschien wel, oh, we hebben al weken niks van Epafroditus gehoord. Misschien is hij wel met het geld vandoor gegaan Nee, zegt Paulus, hij stelt ze allemaal gerust. Epafroditus is, is bij mij gekomen. Hij heeft overgebracht wat jullie aan hem hebben gegeven. Maar hij is ziek geweest. Ja, hij is zelfs zeer ernstig ziek geweest. Hij heeft het, bijna het leven erbij moet, eh, moeten inlaten. Maar, zegt Paulus, God heeft zich over hem ontfermd. Vermoedelijk had apostel Paulus gestreden met hem in de gebeden. Gebeden om Gods ontferming. Het was niet makkelijk geweest. Het was niet zomaar bidden en het was klaar. Nee, maar in dat alles had de Heere God zich wel ja, een God van genade betoond. Hij had zich over de apostel en over Epafroditus ontfermd. Paulus schrijft er ook over. Omdat ik nog, nog niet meer zorgen zou hebben. Omdat ik nog niet meer bedroefd zou zijn. Hij had al zorgen genoeg, de zorg voor de gemeentes, zijn rechtszaak en dan ook nog een zieke persoon in zijn nabijheid. Vermoedelijk had hij de Heere God gevraagd om ontferming, opdat hij zijn lot niet nog moeilijker zou worden. Maar, zegt hij, God heeft zich over hem ontfermd en nu heb ik minder zorgen. Ook hij is trouw geweest, ik stuur hem naar jullie terug, ontvang hem dan als iemand die een is met de Heer. Ook Epafroditus in, 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 in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus had hij zich laten sturen naar Paulus. Hij was bij Paulus geweest. Hij, hij had van Paulus geleerd. Hij was ook iemand die zijn eigen belang opgeofferd had voor de zaak van de koning, voor de zaak van, van de Heer Jezus Christus. En ook hij is net als Timotheus een voorbeeld van geloof, van dienende liefde. Ontvang hem dan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet. Om de hulp te bieden die jullie mij niet konden geven. Niet dat Paulus ondankbaar is of zo. Maar ja, de gemeente zelf kon natuurlijk niet amas Paulus bezoeken. Ze moesten iemand eh, gedelegeerd een, een delegatie sturen. Ze moesten epafodieten sturen. Iets anders was er niet mogelijk. En eh, Paulus zegt van nou ja. Dat, 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 dat heb ik als een bijzonder geschenk ontvangen. En zo is jullie zorg voor mij eh, compleet geworden. Nou tot slot nog een... Uh... Enkel woord over de toepassing, wat kunnen we met dit bijbelgedeelte? Ik dacht in ieder geval drie dingen. Um, zowel Timotheus als Epaphroditus waren mensen die betrouwbaar waren. Paulus roemde ze, want uh, hij kon op ze rekenen. Ze Epaphroditus bijvoorbeeld, die was ook zuiver geweest met het geld wat hij van Filippi had ontvangen. Dat hij bij Paulus afgeleverd. Het waren mensen die inderdaad waarop je kon rekenen. En die daarin door, door Paulus ook worden aanbevolen. En ik denk dat het voor ons ook belangrijk, belangrijk is dat wij betrouwbare mensen zijn. Dat mensen op ons kunnen rekenen. Dat als ze ons iets toevertrouwen, dat we daar zuinig op zijn. Als ze iets tegen ons zeggen, dat het bij ons veilig is. En uh, dat is uh, een karakter, ja, een eigenschap die... We van de apostel Paulus kunnen leren, die we van de Heer Jezus kunnen leren, maar die in het Koninkrijk van God heel erg belangrijk is. En als tweede, eh, zowel Timotheus als Epaphroditus waren beschikbaar. Beschikbaar voor de Heer Jezus en beschikbaar voor de gemeente. Zij waren bereid om hun eigen plannen, doelen en verlangens opzij te zetten en zo in de dienst van de, van de Heer Jezus beschikbaar te zijn. Nou, in de gemeente misschien als een beroep op je wordt gedaan, in de clubwerk, misschien om later Amstrager te zijn of, of welke taak ook naar je toe komt. Vraag jezelf ook af um, of dit iets is wat de Heere God van je vraagt. Heeft mensen nodig en wil ons graag inschakelen in zijn dienst in de gemeente om misschien ook bij iemand op bezoek te gaan, een woord van hoop te spreken. Eén ding is belangrijk, dat kunnen we van deze beide eh, broeders leren, wees beschikbaar voor de Heer Jezus. En de derde is dat we Paulus zien. Paulus heeft altijd mensen om zich heen gehad. Een jongere generatie die hij heeft gecoacht. Zij, hij was als een soort geestelijke vader, een soort mentor voor anderen. Uh, ja, afhankelijk natuurlijk van onze leeftijd. Maar ja, misschien roept God je wel om ook voor een jongere generatie een mentor te zijn. Om mensen te coachen op de weg uh, met uh, de Heer Jezus. Uh, als je zelf nog wat jonger bent, dan zou je eraan kunnen denken om misschien een soort geestelijke vader of een geestelijke moeder te zoeken, zoeken die, die jou kan mentoren, die jou meer wegwijs kan maken in het leven met de Heere God. Het is zo belangrijk. De apostel Johannes schrijft daar in een van zijn brieven ook over over kinderen in het geloof en ouders in het geloof. In die zin is in de christelijke gemeente het heel belangrijk dat de junioren en senioren zijn. Dat een oudere generatie, een jongere generatie ook inwijt in de geheimen van het geloof. In wat volharding is in betrouwbaarheid. Wat het dienen van de Jezus inhoudt. En zo is dat, dat belangrijk om, om geestelijke vaders of moeders te zoeken om zelf ook zo door te groeien, om zelf ook een geestelijke vader of een geestelijke moeder te zijn.